0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, oyente, queridos oyentes. Hoy estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia eh, un miércoles más, un programa que hacemos, como sabéis, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hablar, eh, hoy sabemos, creo que no hace falta casi hacer una pequeña presentación, que hoy la vida pues, está más amenazada que nunca, más amenazada que antes. Eh, la sociedad en la que vivimos, pues queremos seguir hoy por hoy defendiendo la vida en todos sus momentos, ¿no? eh, desde la concepción hasta la muerte natural y <coughs> esperemos que no hayan más ataques ¿no? eh, de, de nuestra vida eh, a la vida. Entonces... Eh, hoy queremos hacer un repaso sobre cómo está la defensa de la vida en, hoy en España y especialmente eh, desde unas plataformas que se dedican también a, a defender la vida. Hoy eh, vamos a tener, vamos a hacer un pequeño repaso ¿no? de los ataques que hay en, en la vida y cómo podemos, eh, vamos a decir, reinventarnos ¿no? para, para seguir defendiendo la vida. Enseguida os paso a presentar a, a nuestra invitada de hoy.
2: Only you, Only you.
1: Pues como os decía en, en la presentación anterior, hoy vamos a hablar sobre los cambios en la sociedad, en la defensa de la vida, qué ataques tiene la vida hoy por hoy, eh, cómo estamos sufriendo eh, esos ataques eh, desde el poder público, ¿no? desde la administración, podríamos decir. Eh, y para eso tenemos con nosotros una profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia, que ella es Amparo Baviera. Buenas tardes, Amparo.
0: Hola, buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Nada, nada, que va. Eh, estamos encantados de que estés aquí. Ella es presidenta de la plataforma Sí a la Vida y además también es eh, presidenta de la plataforma también Torrent Sí a la Vida. Eh, bueno, he dicho en la, el comienzo que íbamos a hablar sobre los cambios en la sociedad en la defensa de la vida, pero también creo que antes de ponernos a hablar de cómo han cambiado, eh, qué ataques eh, ves tú directos a, a la vida. Creo que nuestros oyentes también los ven, pero es bueno también enumerar eh, Cuáles son los ataques y por qué, porque no todos podemos ver todo, ¿no? Entonces es, estaría fenomenal que nos, que nos fueras hablando de qué ataques tiene hoy la vida.
0: Bueno, pues yo creo que el, los, los ataques los, los, los hemos estado viendo, ¿no? Los hemos estado uh -huh. viendo venir. Lo que pasa es que quizá no nos hemos dado cuenta de, de lo que estaba pasando. Esto yo lo asemejo como eh, cuando tú metes la rana en una olla hirviendo de agua, pues claro, la rana sale volando, ¿no? Porque dice, aquí no me meto porque me voy a quemar. Pero claro, cuando tú vas calentando el agua poco a poco, la rana no lo va notando y al final, pues claro, la, el agua está hirviendo y ya no, no puede escapar, ¿no? Ya. Entonces, un poquito es lo que nos ha ido pasando a la sociedad en su conjunto. Eh, hombre, empezamos eh, primerísimo que nada con el tema del aborto. Ya sabéis uh -huh. que había una ley en el 85 eh, que especificaba casos muy concretos en los que se podía practicar el aborto uh -huh. y hasta la ley ya ha ido, en la que ya pues se eh, abre la mano y, y es nada, ¿no? que quitamos restricciones y en aquella época hasta se comentó que el, el bebé, bueno, que estábamos en... Que los, humanos, estábamos embarazados, pero no tenía por qué ser un ser humano, ¿no? Estaba aberrante, que dijo la ministra, sí. claro, yo, bueno, yo no sé tú, pero yo, eh, los elefantes dan lugar a elefantes, eh, yeah. las personas damos a luz a personas, eh, no he conocido a nadie que haya dado a luz un cactus o un perro, ¿no? Entonces, son cosas como diciendo las está diciendo en serio, pues sí, las está diciendo en serio, ¿no? Yeah. Entonces, como no sabemos lo que hay, tampoco sabemos si es una persona. Hombre, pues yeah. digo yo, que si de personas nacen personas, eh, lo que se genera desde el primer momento es una personita, ¿no? Uh -huh. Con su sí. identidad genética diferente a la de la madre y a la del padre, y que hoy sabemos, ¿no? Pues que puede ser XX chica y X y chico, y entonces uh -huh. una parte la pone el padre y la otra la madre, hay que decirte, la ciencia con el tiempo nos está dando la razón, no sí. de que desde el primer momento hay una persona, se puede ver en las ecografías, no porque antes yo le preguntaba a mi madre, y digo, pero tú no sabías lo que ibas a tener, y me dice, Amparo, claro. en aquella época no había ecografías, o sea, tú estás embarazada y no sabías... Si va a ser chico o chica, ¿no? Claro. Y hoy en día, bueno, pues te miran el bebé por arriba por abajo, ¿no? De, por todas partes. Cosa que también te, te da tranquilidad, ¿no? Cuando sí, estás embarazada sí. y dices no bueno, va todo bien, va todo bien. Sí. ¿No? que antes pues, había más incertidumbre. Pero lo bueno es eso, ¿no? Que la ley nos está... Bueno, la ciencia nos está dando la razón. Lo que no la ley, ¿no? Que claro. la ley, precisamente en la opinión pública, todo esto se está tergiversando bastante, ¿no? Como hasta ahora también con el tema del, del latido del corazón, ¿no? Eh, uh -huh. Pues eh, es cierto ¿no? que cuando oímos el latido, ¿no? Carmen, yo creo que podemos hablar sí. tuyo como madres, ¿no? Uh -huh. Pues cuando oyes el latido, yo, yo he llorado con todos los claro. embarazos cuando he claro. el latido. Y, y mira sí. que con el primero fue con el que más me emocioné. Uh -huh. Pero con el resto también, o sea, el, el latido es, es la prueba patente de que hay un bebé dentro, ¿no? Les, les guste, guste o no guste,
1: ¿no? Es, es un y, y el contrario también, y la tristeza que te da no oír el latido. Cuando estás embarazada, o sea, cuando te ponen la máquina y dices, uy, no está. O sea, sí que está, pero... Sí, o sea, no, 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 no está la, la vida.
0: O sea, no, y... Efectivamente, por lo que
1: sea, por cualquier motivo, ¿no? ¿No? pues
0: uh -huh. se, se ha ido, ¿no? Y, no, y yo Exacto. no me da ni cuenta. Porque... Exacto. Sí, sí, es que es... <risa> claro, por... cuando,
1: cuando te pasa por primera vez, bueno, a mí solo me ha pasado una vez, gracias a Dios, pero pero es chocante, ¿eh? Es, es muy chocante ver a una personita y no oírla. Es, es, es muy chocante, es como, te, claro, eh, sí. te lo imaginas en tus brazos o sentado al lado tuyo, pero ya no respira, ¿no? O sea, ya no ya no tiene ese, ese latido. Es que, claro, es tan importante y que se haya formado todo lo que se ha formado por un latido.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Que al final es la, la situación más absurda que, que pueda haber, ¿no? Porque al final yo también en, en todo esto, también ahora se ha aprobado, bueno, la, la nueva ley del aborto. Eh, que ya es un paso más, más allá eh, a mí esta nueva ley eh, bueno, aparte de que eh, cada vez las niñas pueden abortar antes eh, uh -huh. sin el consentimiento de los padres, cosa que me parece eh, también una barbaridad porque al fin y al sí. cabo los padres también tenemos algo que decir, ¿no? Hombre, si, por, es,
1: por algo tienes la patria potestad Claro, efectivamente, ¿no? O sea, yo te puedo apoyar ¿no?
0: No, no estoy de acuerdo con lo que has hecho pero te puedo apoyar, ¿no? Claro, o sea, algo que, puedes hacer. Es algo clave eh, luego, aparte también, eh, es el tema de que eh, antes pues, las mujeres tenían tres días de plazo para poder pensar si iban a abortar o no. ¿no? Eh, tenías tres días de plazo. Ahora, con la nueva ley, esos tres días de plazo han sido eliminados uh -huh. y, y cuanta menos información tengas, mejor. ¿no? Claro. entonces yo esto a lo mejor choca mucho ¿no? porque hoy en día nos lo están colando como un derecho pero eh, yo lo que veo claramente es que lo que eh, la ley pretende es que la mujer cuanto más ignorante mejor ¿para qué? para, para, para enfocarte al aborto porque claro. obviamente eh, cuando tú eres, o sea, tú eres libre cuando tomas una decisión con información o sea cuando tú tienes toda la información pues tú eres libre para tomar una decisión pero si no uh -huh. tienes toda esa información, tú no estás siendo libre. Entonces, claro. la, la conclusión a la que llegas es, es que no nos quieren libres, nos quieren ignorantes. Porque claro. si a mí me están ocultando que es, eh, un, que es una vida, que es una persona, no oigo el latido, no veo la eco, porque eso también, bueno, quien lo explica fenomenal es María de Himalaya, que, uh -huh, sí. que, que en, en YouTube tenéis un montón de testimonios suyos. Ella fue uh -huh. enfermera abortista y precisamente lo que dice es eso, ¿no? Cuando las madres van a abortar, es el ecógrafo
1: para que sí. no digan el latido
0: del corazón, para que claro. no vean nada, o sea, que, que está todo premeditado, ¿no? Claro. Y, y esto porque, pues mira, lo voy a decir muy claramente, el aborto mueve mucho dinero. claro El es aborto es dinero, es una industria. Uh
2: -huh. Entonces...
0: Eh, nos están metiendo que es, un, que es un derecho, que es un derecho, pero en verdad alguien se está forrando a base ya. de matar a niños. Claro. Entonces, eh, pues 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 es muy triste, la verdad, y la gente se piensa que es un derecho, no que es una liberación de la mujer. Mm. no Cuando precisamente yo creo que lo que lo más grande que tiene la mujer, y que solo tenemos nosotras, que no tiene nadie más, claro. eh, es, es precisamente la, la posibilidad de ser madre, mm. O sea, en la maternidad es lo que, lo que nos hace imprescindibles en el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, o sea, que, que precisamente eso te lo tomen como un. Eh, como que te, lo que te esclaviza. Sí. Dices, bueno, quizá me esclaviza más. Eh ir abortando, ir perdiendo niños y, y todo ese síndrome post-aborto que se está generando y que claro. al final me va a pasar factura en algún momento, ¿no? Porque uh -huh. eso, Ma María de Malaya también lo dice muy bien, ¿no? O sea, cómo te dan la vuelta, tienes un coágulo, no hay vida, eh, todo es mentira. Uf. Claro, eh, o sea, y todo eso son mentiras para llevarte a la camilla. O sea, para yeah. que estás en las redes y, que, y, y que, para cobrar. Y para cobrar, efectivamente, sí, sí, si no hay otro objetivo, ¿no? Eh, luego también hay una película muy buena que también recomiendo que, que la gente vea, sí. que es la de Amplan, que es ella una enfermera um, abortista, no ella empieza, empieza como voluntaria, está, es enfermera de un centro abortista, y luego ella cómo cambia. ¿No? O sea, cómo cambia a raíz de que se da cuenta de que, de que hay un bebé, ¿no? Y entonces ella había abortado dos veces. También ves cómo tratan a la mujer y, y, y ves que, que dicen, sí, sí, es un derecho, es un derecho, pero es que estás completamente sola. Eh, esto, en verdad, es el mayor atentado contra, contra la mujer que existe hoy en día. No es un derecho, sino es, es un atentado completo. Y, y eso se ve perfectamente en la película, ¿no? Ya cuando aborta la soledad, cómo se cae sí. en la ducha... Bueno, o sea, es yo de verdad os la recomiendo, ¿no? Porque luego cambia y luego... O sea, ¿cómo cambia, no? O sea, eh, y dices, eh, claro, plena, ¿no? en todos los sentidos, ¿no? También como yeah. eh, el famoso doctor abortista, sí. Nathanson que también luego sí. cambia completamente, ¿no? Cuando un bebé le coge el dedo, ¿no? Dices, ostras, esto no es un cuerpo inerte, aquí hay claro, vida, que ¿no? Sí. Que se acaba de cogerme el dedo, ¿no? Entonces, claro, eh, esta peli está fenomenal y, y yo creo que puede abrir muchos ojos, ¿no? Entonces, yo, yo siempre la recomiendo para que la veáis. Pero bueno, me, me, estamos hablando del aborto, ¿no? Luego también me gustaría eh, comentar una anécdota de, de María de Himalaya, que también ella cuenta que, que es el mayor atentado eh, o sea, el, eh, contra la mujer, ¿no? Es el mayor acto de violencia contra la mujer. Porque claro, ella dice, claro, ella ha estado ahí, ¿eh? o sea, yo, eh, yo lo cuento porque ella, ella lo, lo, lo dice, que también cuando ella, el, el médico va a la, a la clínica, ¿no?, entra en, en quirófano, pues claro, eh, empieza a, pe, a pegar a la mujer, ¿no?, dice en función del, del mal genio, ¿no?, De, o que, que tiene ese día, porque al final el médico sabe que, es, sabe, sabe que está matando, o sea, él sabe mejor que nadie que haya vida, ¿no?, eso le tiene que pasar factura en la conciencia, y por muy adormecida que la tenga. Y entonces eh, decía precisamente eso, ¿no? que, 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 que la mujer está pues, muy maltratada y, y luego es la, la soledad en la, en la que la dejan. ¿no? Bueno, vete, ya has abortado, si tienes algún problema te vas al hospital, aquí no vuelvas. ¿no? Y entonces dices, hombre, pues si precisamente lo que queremos es apoyar a la mujer, eh, tenemos que dar un giro a esto. ¿no? O sea, si estás embarazada, ¿no? por eso están todas las asociaciones pro vida que existen, ¿No? De decir, oye, no estás sola, estamos contigo, te vamos a ayudar, lo mejor que vas a poder tener entre tus brazos es ese niño tan maravilloso que, que vas a tener y, y que va a ser el mejor motivo para sacar adelante tu vida, tu hijo y todo lo que te pongas por
1: delante, ¿no? Sin embargo, son los otros los que te dicen no te, no te quedes sola, estos te dejan sola y los que les están dejando sola son ellos, ¿no?
0: Efectivamente, Solamente. sí, sí claro. o sea
1: Te dejan más sola que la una y si tienes
0: problemas Te digo al hospital y aquí no vuelvas O sea, que claro. eso también claro. es duro no
1: Y que claro, luego también,
0: que, que no todos los abortos Salen bien, o sea, y, y luego Siempre siempre están generando Muchos problemas, ¿no? Uh -huh. Porque ¿Cuántas mujeres han abortado tantas veces? Y luego no se quedan embarazadas Hombre, claro, es que has generado Un entorno tan hostil en tu cuerpo Que, que ya el, el bebé No se implanta, ¿no? O sea, eso... También, también ocurre. Entonces, también a mí lo que lo que me preocupa también aquí en, en este tema es que al final eh, le, legislamos sobre el deseo, ¿no? Ahora, ahora quiero ser madre, ahora no. Eh, bueno, eh, vamos a ver, viene una vida, quiero decirte, eso es incontestable. O sea, viene una vida. Mmm, aunque no sea eh, eh, planificada, no tiene por qué ser no deseada, ¿no? O sea... Eso también a veces nos cuesta entenderlo, ¿no? Ahora sí, ahora no. Bueno, ya, pero es que eh, no es que yo quiera o no quiera, las cosas están bien o están mal, ¿vale? Por ejemplo, que yo ahora me levante de la silla y te pegue un bofetón, ¿no? Eso está mal, independientemente de mi deseo, si quiero o
1: no quiero. Está mal.
0: Está mal, que decirte, que yo te pegue a ti está mal. O que yo haga cualquier otra cosa que está mal, está mal, independientemente de que sea el momento, de que no lo sea, de que sea mi deseo, de que... ¿no? O sea, las cosas están bien o mal. Y, y entonces, pues oye, ¿viene una vida? Pues oye, pues alegría, porque ¿qué vamos a hacer? Quiero decirte, o sea, pues alegría, eh, ¿qué, ¿qué problema hay? Lo que pasa es que, claro, también ahora estamos adelantando tantas cosas, ¿no? Pues el acto sexual, bueno, pues con, con niñas de 14 años, 12, ¿no? Que dices, bueno, eh, es que no toca, no toca. ¿Y por qué no toca? Porque eh, las personas adultas, somos adultas, se supone, porque eh, somos responsables de nuestros actos, ¿no? Si tú realizas sí. un acto, tendrás que asumir las consecuencias de ese acto. Te guste o no te gusten, ¿vale? Entonces, pero esto para todo. Que, eh, por ejemplo, una persona de esta edad no se compra una casa porque no es capaz de pagar la hipoteca. Entonces, si no es capaz de pagar la hipoteca, no se compra una casa, ¿no? Bueno, pues si una consecuencia del acto sexual es que te quedes embarazada... Y no es tu momento, porque obviamente eres una cría, ¿no? Pues oye, pues no realices el acto sexual que te puede llevar a, a, a tener un bebé, ¿no? Y habla momentos más adelante dentro de una familia, dentro de uno en, en un hogar en el que será el momento ideal para tener el bebé, ¿no? Pero que también aprendamos a ser consecuentes con nuestros actos, que luego también te, perdona que te corté, que antes uh -huh. hemos hablado de dinero, pero la, esta industria también mueve muchísimo dinero.
1: Yeah, sí, 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 totalmente. Pues eh, la verdad es que es súper interesante. Nos has dicho varias cosas muy interesantes, ¿no? Lo de legislamos sobre el deseo y el sentimiento y no sobre la verdad, por así decirlo, ¿no? Y sí, y no sobre y el no hecho sobre... científico. Exactamente.
0: Porque es que al final, eh, la... no es que no es el momento, es que quiero, es que no quiero, digo, ¿no? Es que vamos a ver, científicamente, científicamente, desde el momento de la concepción hay una vida. Eh, habrá que proteger esa vida, porque otra cosa que no te he dicho… Es que eh, esa vida es indefensa O sea, de hecho, se ve Gracias a las ecografías Se ve claramente O sea, como cuando eh, Independiente, o sea, dependiendo del método Aborto elegido, ¿no? Porque hay varios Como el bebé sí. huye Huye porque, porque siendo un bebé tan pequeño Ya detecta que es algo malo O yeah. sea, el bebé El bebé sufre, claro que sufre Claro que sufre, si, si tú y yo que somos madres tú cuando estás nerviosa embarazada tú no notas que el bebé también está nervioso, claro Claro. claro. Nervioso. y el bebé está nervioso también porque 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 nota tus sentimientos o sea, el, el bebé ya estando en, en la barriguita de, de su madre ya nota cosas y eh, claro, o sea, le, le están metiendo, o sea, que te estás ahí metiendo eh, y digo, independientemente del método, eh, lo que sea para hacerle daño, él lo nota y él sufre entonces, ya. claro, esa, yo, o sea, de, visto, o sea, yo para mí es lo, lo, lo más horrible y lo más horroroso que podemos hacer a un bebé, porque encima no le estás dando opción, es que él no tiene opción y luego encima es que lo está sufriendo y lo está viviendo, ¿no? Entonces, claro, esa parte es la que no cuentan, ¿no?
1: Claro, claro, no, eso no, no quieren contarlo porque no quieren que lo sepamos, claro.
0: Eh, claro. hace poco leía justo un poco lo que tú has dicho, ¿no? O sea, el, el aborto es el negocio del que más se habla, pero nunca se muestra lo que es, ¿no? Es el único producto del que se habla, o, o servicio, ¿no? Es el único servicio del que se habla, pero nunca se muestra lo que realmente es, ¿no? No lo Entonces,
2: vemos. No, no lo
0: vemos y es que no queremos verlo porque si lo viéramos, eh, claro, nadie abortaría. Nadie abortaría. Claro, efectivamente, es que, es que repugna. ¿Por, ¿Por qué estás atacando a ese bebé? ¿Qué, qué ha hecho ese bebé en el mundo para, para matarlo? No ha hecho nada, solo ha venido. Ha venido porque su madre ha hecho algo y su padre también. Y bueno, pues, eh, ¿qué culpa tiene ese bebé? ¿No? Luego también hay algo que a mí me preocupa mucho cuando, cuando hablo con las madres también, porque yo siempre digo, bueno, vale, bueno, pues mira, no es el momento, pero, pero ¿por qué no lo das en adopción? ¿No? Eh, porque oye, mmm, por desgracia, hay mucha gente que hoy en día que no puede tener hijos y, y, y bueno, yo no sé si, si tienes amigos que están en procesos de adopción, pero son interminables, tardan años. Eh, sí,
1: sí, 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 eso sí, o sea, es. O sí. Se des, a veces es, se, se, se o sea, a veces lo, dejan los procesos de lo interminables que son. Claro, efectivamente, y al final adoptan
0: uno o ninguno, que es muy triste, ¿sabes? Entonces. Claro, dices, bueno, pero ¿por qué no lo, lo das en adopción, no? Y entonces muchas... Ah, no, no, si no es mío, no es de nadie. Y, hombre, entonces, si no es tuyo, es porque estás reconociendo que hay un bebé,
1: ¿no? También, sí, es verdad, tienes razón. Uh -huh. Claro, o sea, si no es mío, no es de nadie, es
0: porque es alguien,
1: ¿no? Es porque vas a matar a
0: ese alguien, ¿no? Claro, claro. o sea, eh, que yo entiendo que es una montaña rusa, ¿vale? Eh, esos momentos... Pero que al final lo que, lo que no queremos ver es la verdad... Y, y, y la verdad eh, y, y la verdad es la que es, es decir esa no, no la podemos cambiar entonces el problema de estas leyes es que legislan precisamente sobre el deseo ¿no? de la mujer uh -huh. y, 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 y precisamente lo que tendríamos que hacer es favorecer los, los, los métodos de adopción eh, y decir bueno pues oye vamos a agilizar eh, porque a todo esto en, en la, la última ley de aparte de que te quitan los tres días de de, para pensar, que ya hemos dicho que precisamente sí. por eso nos quieren más ignorantes y menos libres a las mujeres. Eh, también hay un tema muy importante, es que, o sea, es que lo impregna todo. Esta ley de hablar de, de concepción en todo, en todas partes, en la universidad, en el colegio, en, en los ayuntamientos, bueno, es una, es una cosa increíble. Y, y precisamente, eh, o sea, esta nueva ley es, es muy preocupante por eso, ¿no? Porque dices, o sea, pero vamos a ver, en este invierno demográfico que estamos, porque los nacimientos van en picado, o sea, que esa, bueno, lo sabéis, ¿no? O sea, el, <risa> sí, sí. el, el número de nacimientos está por debajo de, 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 lo, de la guerra civil. O sea, que, bueno, en guerra se entiende que no que los nacimientos eh, bajarán en picado, ¿no? Estamos en claro. guerra pero que, que ahora mismo, que es una situación de bienestar, eh, estemos tan bajo y en este momento sale esta ley eh, que, que lo impregna todo. Eh, porque precisamente lo que el gobierno tendría que hacer es no, 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 yo tengo que fomentar la natalidad, yo tengo que apoyar a las familias, yo tengo que hacer que la gente tenga fácil adoptar, eh, porque también otra situación que estamos viendo y que esto tampoco se dice ¿no? en, en los periódicos es que precisamente muchos colegios están cerrando líneas porque no hay niños. ¿Y cuántas guarderías están cerrando? Y entonces ahora ya, como esto ya afecta puestos de trabajo, la gente ya se echa las manos a la cabeza. ¿no? Pero hasta el momento... Eh, bueno, ¿Y por qué en estos momentos que estamos y vamos a estar fatal porque no nacen niños, estamos apoyando una ley que precisamente favorece aborto y favorece la anticoncepción en todas partes, ¿no? No, no tendrá más sentido que apoyemos la familia, que apoyemos la natalidad, que apoyemos la adopción. Entonces, claro, dices, bueno, en esta situación, esta ley es una es una ley completamente ideológica que favorece a la industria del aborto y de la anticoncepción, ¿no? Y, y bueno, ¿y España qué? ¿Dónde se va España? No, pues, pues eso también es lo que tenemos que pensar, ¿no? que, que estamos en una situación muy delicada y que el gobierno ahora mismo apoya esta ley completamente ideológica que, que está en contra de la verdad científica de que hay una vida desde el momento de la concepción, es claramente una ley eh, basada en ideología y sin ningún beneficio positivo para, para España ahora mismo.
1: Pues sí, tienes toda la razón, la verdad. Y también teníamos que ir abriendo, bueno, que ahora si te parece Amparo, vamos a escuchar un poco de música y te voy a preguntar nada más llegar la vuelta de escuchar la música otros ataques a la vida que no sean el aborto, porque creo que tienes ahí también. Sí, 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 también tengo, algunos argumentos para contarnos. Ahora enseguida estamos contigo de nuevo. Vale, gracias Carmen. Bye. Nos cuesta ir dejando a Aretha Franklin con esta canción tan bonita, "A pray for you, um, pero bueno, nos, nos cuesta, nos cuesta. Eh, hoy estamos con Amparo Baviera, que ya es profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia y además es presidenta de dos plataformas Sí a la Vida, Plataforma Sí a la Vida y Torrent Sí a la Vida. Eh, hemos estado hablando sobre el ataque, o estamos hablando sobre los ataques que, que hay hoy por hoy en España a la vida. Hemos hablado en la primera parte sobre el aborto y Amparo hoy... Eh, y ya he dicho antes de la pausa que quería, quería preguntarte sobre otros ataques. ¿Qué otros ataques hay en la vida hoy en España?
0: Pues eh, también estamos eh, afrontando el ataque, hemos hablado, ¿no?, el ataque a la vida al, al principio de la vida, ¿no? desde el momento de la concepción, ¿no? mientras estamos dentro del vientre materno. Pero también ahora estamos asistiendo a otro ataque que es el momento del final de la vida, ¿no? Que es el, el de la eutanasia, ¿no? Que también ahora hemos tenido que, que sufrir la, la ley de, de la eutanasia. Y en esta ley, eh, bueno, pues obviamente todos hablan, ¿no? de, la, de la muerte digna, de decidir el momento en el que, en el que quieres morir, etcétera, etcétera. Pero, eh, y bueno, y mucha gente ha aplaudido esta ley, ¿no? Como que, que progresismo, eh, que España más progresista estamos creando. Pero bueno, yo sinceramente eh, me gustaría pues, mirar a otros países en los que eh, aprobaron la eutanasia, porque no está aprobada en todos los países, eh, por ejemplo, pues Holanda, eh, Reino Unido, eh, Canadá. Y entonces el, el problema de, de abrir la puerta de la eutanasia, que, que también un poco volvemos a lo que comentábamos antes con el aborto, ¿no? o sea, las cosas están bien o mal. ¿No? Entonces, eh, por mucho que deseemos, por mucho que queramos, las cosas están bien o mal. Eh, que, que eso lo dice la ética, ¿eh? no, no lo digo yo. Entonces, eh, aquí el tema también está en que, por ejemplo, ahora en Canadá está saliendo mucho en la prensa, precisamente porque Canadá abrió la puerta a la eutanasia, ¿no? Pero ahora, ¿qué vemos? Bueno, pues que Canadá ahora se está planteando, parece ser que les ha gustado... Entonces, está planteando pues, aplicar la eutanasia en pacientes con problemas mentales o económicos. no Tú tienes una depresión y entonces te pueden decir, oye, pues mira, estás depresiva, mmm, aplícate la eutanasia, no ¿para, para qué vivir tan depresiva? En, en vez de buscar una solución a esa persona. ¿no? Esto, por ejemplo, sí que pasó en los Países Bajos, eh, que una persona eh, estaba con depresión y entonces el médico le recomendó eh, que, la eutanasia. Y eh, claro, ella escribía a su familia y dijo: Oye, eh, que nada, que estoy muy depresiva y me, nada, me aplican la eutanasia tal día. Eh, y claro, la familia dijo: Perdón, eh, de eso nada. O sea, te rescatamos y, te, vamos, y sales de la depresión. Y hoy esa señora ha salido de la depresión gracias a su familia. Y, y está muy contenta y muy feliz de no, de, de no haberse muerto gracias a, a la sentencia del médico.
1: Claro, que vez... de no haberse muerto eh, voluntariamente. Bueno, voluntariamente. La mujer
0: estaba con depresión. Yo no sé hasta qué punto ella voluntariamente tomó esa decisión. no sí. decir, es, sí. Fue más como eh, sentencia del, del, del médico que la atendía. Entonces, ahora en, en Canadá pues estamos viendo que también se, aplica, se puede o está embarazando aplicarlo a mendigos. Eh, problemas pues eh, con problemas mentales a niños claro tú si abres una puerta dónde la cierras no o sea ese es el problema de, 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 de estos actos no dónde cierras la puerta porque claro una vez la abres ya olvídate o sea ya, ya no hay freno pero pero volvemos a lo mismo no o sea las cosas están bien o mal no están bien en unos casos y en otros sí no o sea ese acto siempre va a estar mal no porque es como cuando por ejemplo te hablan ¿no? en caso de violación Oye, pues mira, a mí me sabe muy mal, la verdad, por la violación, pero es que ese niño no tiene la culpa, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que pagar el niño la culpa de su padre? Oye, pues eh, no lo quieres, pues lo das en adopción, no pasa nada, pero, pero ese niño no tiene por qué pagar la culpa, ¿no? Y un poquito aquí también, en, en la eutanasia, estamos viendo o sea, situaciones que también nos están dejando despavoridos. Eh, también, eh, mira, hay un libro muy bueno, eh, se llama Seducidos por la muerte, y entonces, este, este libro lo escribe un periodista que estaba a favor de la eutanasia, ¿no? Y él dice, no, no, sí. a favor, claro que sí, que la gente, si no está bien, que, que se practique la eutanasia, claro que sí, y aquí cada uno su muerte digna y cuando quiera. Y, y entonces se metió en un hospital. Bueno, pues salió despavorido del hospital, porque veía que eso era una carnicería. Y entonces, claro, tú ahora vas al hospital. Bueno, ¿a ti qué te atiende? ¿Un médico pro vida o un médico pro eutanasia? porque claro si tú quieres vivir no Ahí tendrás que encontrar un médico que luche por tu vida y si te toca uno que no lucha por la vida de la gente ¿tú cómo lo sabes? no que eso también es lo que también se barajó en su momento ¿no? que ese médico que practica la eutanasia vistiera diferente para saber quién era quién no claro, porque ahora tú vas a un hospital ¿y qué? ¿quién te atiende? ¿qué tipo de médico es? claro, pero eso también a nosotros nos supone, nos supone un riesgo ahora mismo ¿No? En función de quién te toque, puedes vivir o te pueden matar. Claro, es que todo esto genera una serie de controversias eh, muy grande. Y luego, bueno, también eh, otra cosa que todas estas leyes es, se están cargando es la objeción de conciencia de los médicos. Porque, claro, o sea, el médico que no quiere eh, practicar eh, el aborto ya no puede. Sí o sí lo, lo tienes que hacer claro, dices, bueno, ¿y por qué? Si, si esto va en contra mía, si yo sé que está yendo de mi juramento hipocrático, ¿por qué tengo que hacerlo? No, O sea, porque como médico, tú, tú juras que vas a, siempre a, a defender la vida y a proteger la vida, ¿no? Y claro, ¿por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿por qué no tengo que ser fiel a lo que yo quiero? Entonces, claro, el, el tema de que ya, pues eso, eh, todas estas leyes, e incluso hasta atacando la libertad de los médicos, o sea, es la eh, imposición de ideología única y, y decir, no, es que no, solo, solo se puede pensar así. O sea, no, no, no hay libertad, ¿no? Que, que también lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, cuanto menos información, menos libertad y, y el médico igual, ¿no? No tiene libertad de elegir ya. Entonces, claro, el tema de la eutanasia eh, se aplaudió en su momento, pero los países que nos llevan la delantera estamos viendo auténticas barbaridades, y, y precisamente, mira qué curioso, Carmen, que cuando se empieza aquí a hablar este tema de, de la eutanasia en España, el libro Seducidos por la muerte se deja de editar. Mira qué casualidad, Carmen. Es que de verdad, hay unas casualidades en la vida que, que no puede ser.
1: La verdad es que has dicho, eh, uno de los comentarios que has dicho me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? de entrar a un hospital y no saber quién te va a atender, de ir vestidos de forma diferente. O sea, me, me parece... Me, bueno, es, es, verdad que eso nunca va a pasar, pero porque es, es imposible que eso pase. Pero sí que es verdad que teniendo una enfermedad grave o, o no encontrándote bien mmm, psicológicamente, pues claro, eh, que, pues claro, esto es algo que nos llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? quien te va a atender o lo que sea.
0: ¿no? O, sea, o, o, qué, o qué tratamiento te puede dar, ¿no? Claro, porque que, te, que directamente ¿no? te eutanasia, dices, hombre, mm, claro. seguro que, que haya opciones, ¿no? Y luego aquí también volvemos a la discusión de, de los cuidados paliativos, porque claro. eh, precisamente en, en España no se invierte en cuidados paliativos, ¿no? Que es precisamente lo que tendríamos que hacer. O sea, se, se aplica la eutanasia porque no se quiere invertir en, en cuidados paliativos que es precisamente el preparar a la persona a, a la muerte, ¿no? pero, pero en, todos, en, todas sus, en todas sus esferas, ¿no? física, espiritual, eh, eh, en, en todos los sentidos. ¿no? Y, y precisamente es eso en lo que tendríamos que invertir. no O sea, tú no estás matando a la persona, no, 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 si no sencillamente pues tú la estás a lo mejor sedando para que pueda... E llevar el dolor y prepararse hacia el momento de la muerte, que todos vamos a morir si es que no estamos diciendo nada nuevo si, si todos vamos a morir pero que dices, bueno ya, pero no es lo mismo que yo aplique una inyección y se muera en el acto, a que yo deje que sea su cuerpo el que diga cuándo se tiene que ir, no porque luego también eh, también pasa ¿no? que, la, que el médico reúne a la familia y dice, bueno, ¿qué? ¿aplicamos eutanasia? ¿no aplicamos? ¿qué hacemos? no, no, pues mañana a las 12 aplicamos eutanasia, muy bien y, y al día siguiente, a las 9, abre los ojos y, oye, qué bien que estáis, cuánto tiempo sin veros, cómo estáis, ¿no? O sea, claro, es que la, la, la vida es un misterio, entonces eh, no podemos decidir sobre ella, porque ahora me apetece, ahora no me apetece, ahora veo que sí, ahora veo que no, ¿no? La, la vida es un misterio y como tal hemos de tratarlo, obviamente hemos de, ac de acompañar en todo momento a la persona pero no podemos decidir sobre la vida de los demás. Y es precisamente lo que estas leyes es lo que están eh, haciéndonos ver que no, que no que, que podemos decidir y hacer lo que queramos. ¿no? Y, y precisamente esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? que decir, no, no, o sea, la vida es un misterio, la vida es sagrada y por tanto no podemos decidir cómo se nos antoje ¿no? en el momento que. Que, que sea. Yo, por ejemplo, también tengo, tengo el, eh, pues la experiencia de haber estado con, con mi abuela, que ella tuvo Alzheimer mucho tiempo y, y oye, pues mira, pues nos, en casa nos organizábamos. Mi madre, mis hermanos, pues yo tengo que irme aquí, pues yo me quedo con ella, no la podíamos dejar sola... Eh, había que estar muy pendiente de ella, porque sí que es verdad que tuvo una temporada que se perdía, luego también pues, eh, la acompañábamos a los sitios, luego ya pues ya cuando se quedó en casa, pues eso paseábamos por el pasillo para que hiciera un poco de ejercicio. Eh, pero quiero, el, pero al final el cariño con el que tratas a, a tus personas, a las personas mayores, ¿no? O sea, a tus abuelos, a tus padres, pues oye, el, eh, ¿esa persona nota el cariño? Pues claro que lo nota. Esa, el, el cariño siempre lo notamos y, y, y bueno, pues, pues mira, se morirá cuando, cuando le toque, pero por lo menos tú a esa persona la has cuidado, la has atendido, ella se ha sentido querida y, y se ha ido pues, cuando se tenía que ir, ¿no? O sea, porque al final la, la vida, te digo, es un misterio, ¿no? Y bueno, y aquí lo puedo decir, ¿no? Porque es, es Dios quien decide sobre la vida, ¿no? Pero que, pero que precisamente eso de, de tratar a las personas mayores, también eh, de devolverles... Eh, cuando nos han cambiado los pañales a nosotros porque nosotros hemos sido bebés y ellos nos han cuidado, nos han atendido eh, en fin, tú sabes lo que es tener niños pequeños ¿no? que es muy exigente y dices, bueno, pues oye, es una manera de yo devolverle a mis padres o a mis abuelos ese cariño con el que me cuidaron a mí cuando yo era pequeña ¿no? y entonces, pues mira, yo, yo di muchas gracias a Dios por haber tenido esa experiencia ¿no? de, de, de haber cuidado a mi abuela ¿no? y luego también, ¿no? pues yo me acuerdo que ya cuando perdía la cabeza, ¿no? Pues, bueno, ¿y esta chica tan guapa quién es? ¿Y cómo está la chica más guapa del mundo? Y ella se reía, ¿no? O sea, ella, o sea, ella estaba con Alzheimer, ¿no? Pero, oye, se reía, mmm, me decía, hablaba conmigo eh, y dices, jolín, oye, pues, pues qué bien, ¿no? O sea, yo, eh, esa, mmm, mi abuela se ha ido querida por todos y cuidada por todos y, y nos ha ido con una in fría inyección, ¿no? Oye, ya molesta, fuera, ¿no? Es que, es que nadie molesta, ¿no? Y, y eso también hay que, hay, que hay que tenerlo en cuenta.
1: Al final, eh, no, me ha dado a entender que el, en el primer caso del ataque a la vida con el aborto era una industria, en el segundo caso la eutanasia es otra industria, porque al final eh, lo que estamos es quitándonos gente que nos molesta... Eh, y generando productividad, entre comillas, ¿no? Y que, que sí. se queden otros que me producen, que se queden otros que me den vida, ¿no? Y, sí. y que estos y se pero, vayan.
0: Pero Sí, pero fíjate, Carmen, que se queden otros que me den vida, pero es que tampoco estoy favoreciendo la vida y la familia. Ya. Yeah. Entonces, al final, ¿qué dices? Bueno, entonces, oye, se están quitando gente de encima, ¿no? O sea, al final, dices, bueno, ¿y por qué hemos de cargarnos a todo el mundo porque sí?, ¿no? O sea, eh, no, la, la vida sagrada, la vida cualquier vida es digna, entonces eh, habrá que cuidarla y que respetarla, ¿no? Porque si no favorecemos la adopción, no favorecemos eh, que la gente tenga niños, no apoyamos a la familia, ¿no? Que luego está también la ley de familias. Eh, estamos apoyando a la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿quién se va a quedar aquí? ¿No? Sí, cuatro. <risas> claro, ¿quién se va a quedar aquí, no? O sea, ¿qué mundo estamos haciendo? O sea, si tú me molestas o no te quiero, no, no vienes. Entonces, ¿qué, ¿qué personas estamos creando también, no? Porque claro, si hay, la gente me molesta y me la cargo, no. Claro, al final dices, bueno, pero qué qué, qué concepción de, de de mundo tenemos, el mundo que yo quiero, el mundo de mis deseos, el mundo que a mí me viene bien, no. Oye, si se pone enfermo tu madre o tu padre o tus abuelos, bueno, pues habrá que cuidarlos. Eh, si viene un niño con problemas, ¡ay, ah, yo lo quería! Un... ¡Perfecto! Hombre, ya hija, pero es que perfecto no hay nadie. Empezando por ti, cariño, perfecto no hay nadie, ¿no? Es que sí. también queremos una vida perfecta, una vida sin problemas, una vida ideal. Ya hija, pero eso, eso solo pasa en redes y también es ficticio, ¿sabes? Y en el cine. Y, y en el cine, efectivamente, y también es ficticio. O sea, es que claro... Al final, dices, es, o sea, estamos teniendo una concepción de la vida que no es real, porque la, la vida son problemas, la vida es pues que tengo que llegar eh, puntual al sitio, a los colegios, al trabajo, tengo que resolver los problemas del trabajo, tengo que atender a mis hijos, tengo que, ¿no? Quiero que no, decir, que no estamos haciendo cosas deslumbrantes, pero es que precisamente eso es la vida, ¿no? Es, es, es la familia también, ¿no? El, el hecho de que haya un entorno en el que queramos a las personas por, por como son, ¿no? Yo que sé, a tus hijos, pues a lo mejor más de una vez te enfadarías con ellos y, ¡Hombre, los, y tanto. los tirarías de casa. Entonces, bueno, no, no, vamos a relajarnos, vamos a ver qué está pasando, vamos a tal, ¿no? Y, y, pero, pero que los quieres, aunque te hagan la, te hagan la de San Quintín, pues lo sigues queriendo, y eso, y eso también ellos lo notan, ellos lo ven, ¿no? Y, y, y educar precisamente en eso, ¿no? En, en la virtud, en los valores, en el esfuerzo, en la responsabilidad, ...que hemos de asumir las consecuencias de nuestros actos... ...claro, es que... Eh, ...claro, se me pone malo... ...alguien, ¿qué hago? ...pues lo cuidas, ¿no? Sí, no hay <risa> a ...pues cuidarlo... ...pues <risa> cariño, cuidarlo... Eh, <risa> ...atenderlo... ...¿no? Y, y te digo... ...es que es que el Estado se está quitando a mogollón... ...de gente de encima y, y Trudeau... ...en Canadá está haciendo auténticas... ...barbaridades y, mm. y luego también... ...es que hasta se aplica la, la eutanasia... ...en niños... O sea, ¿por qué en contra de la voluntad de los padres hay que aplicar la eutanasia en niños? ¿Porque lo dice la ley?
1: Eh, ah, ah, eso no, es una barbaridad, la verdad. Bueno, es te, una te, gran te, barbaridad.
0: Pero, pero, pero está pasando. Mm. Claro, entonces dices, ¿y, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? ¿qué ley? ¿Qué ley es esa? O sea, <risa> ¿qué, ¿qué ley es esa, no? Que precisamente la ley lo que tiene que hacer es proteger a los débiles. Eh, e insisto, eh, los médicos también se movieron con el tema de los cuidados paliativos, eh, porque, porque en verdad es lo, lo que hay que hacer, o sea, hay, hay que preparar a la gente a la muerte, porque también es otro tema, ¿no?, que hoy en día nadie habla de la muerte, pero bueno, pues sí, va a pasar, quiero decirte, a todos nos va a pasar, nadie se va a librar. Y, y precisamente, ¿no?, o sea, hoy una enfermedad, pues mira, una enfermedad no es plato de buen gusto para nadie, pero precisamente por eso hay que preparar a la gente, eh, hay que asumir el dolor, eh, hay que acompañarlo en ese duro camino, a, lo, a los familiares, al paciente, y eso es precisamente lo que te apoyan los cuidados paliativos. De la otra manera es una inyección y hasta luego, ¿no? Y, y tú qué sabes si esa vida iba luego a volver a, a la vida, ¿no? Tú qué sabes, ¿no? O sea, no, ¿no? somos dueños de, no sabemos en qué momento se va a la vida o cuando o cuándo llega no eh, yo, claro, sí. yo muchas veces a mis hijos se lo explico así Y mamá, y tal, digo así, digo Mira, la vida es un misterio, la vida es sagrada Y, y, y ya está O sea, es que la, la vida hay que cuidarla no Entonces, pues eh, También es lo que hemos de transmitir nosotros
1: Sí, totalmente al final, eh, al final esa es la única forma de transmitirlo Yo estoy aquí siempre Para lo bueno y para lo malo Y siempre con cariño, esa es la forma mejor forma de que de que un hijo entienda que la vida es sagrada y que y que hay que apoyar la vida siempre, ¿no? Porque sus padres nunca le han fallado. Y si le han fallado, han pedido perdón y siguen ahí, ¿sabes? O sea, que tampoco... Pero bueno, Amparo, eh, como se nos está terminando el tiempo, vamos a escuchar un poco de música, porque luego quiero preguntarte a la vuelta para que nuestros oyentes, nuestros oyentes también eh, abran eh, y vean todo el, es, el espectro que tenemos, ¿no? Para seguir defendiendo la vida o ponernos en ello ahora, en este año 2023. Ahora enseguida estamos con vosotros de nuevo. Vale, gracias. Fadela da bada,
3: ti badandá, fadela da bada, ti badandá, da andá, da Eu quis amar, mas tive medo y e quis salvar. Teu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de bebé. Agua de beber,
1: agua de beber, La verdad es que hoy estamos como muy bien en la música, ¿no? Eh, nos acompaña muy bien la música de hoy para el, el tema que tenemos de la defensa de la vida y hoy estamos en Ciencia y Conciencia con la profesor, eh, profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia, Amparo Baviera, que es presidenta de la plataforma Sí a la Vida y Torrent Sí a la Vida y hemos hablado sobre el aborto, el, el atentado de la eutanasia también contra la vida. Amparo, eh, a mí sí que en esta última parte sí que me gustaría eh, que nos, nos queda muy poco tiempo, pero sí que nos gustaría que nuestros, nuestros oyentes, pues... Eh, ¿cómo podemos defender la vida? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos acudir? Eh, ¿Dónde podemos llamar? Amparo, dinos, eh, para defender la vida hoy en España, ¿qué podríamos hacer? Pues mira, eh, en primer lugar,
0: podemos hacer eh, muchas cosas, ¿vale? Yo os he contado este panorama pero bueno, yo para nada eh, soy pesimista, ¿eh? porque al final eh, muchas veces me dicen, hombre, esto es David contra Goliath. Digo, sí, pero ganó David. Exacto. Vale. O sea que, esto es David contra Goliath, pero ganó David. ¿no? Entonces, eh, esta es una batalla eh, de fondo, de como las carreras de atletismo de fondo. Entonces, eh, bueno, eh, en primer lugar, yo hay que cuando alguien esté embarazado, o sea, cuando una persona esté embarazada, lo primero que hay que hacer es darle la enhorabuena. ¿Vale? No hay que decir otro, y esto, estás loca, pero que estás loca, ¿qué te pasa? Pues no, estás embarazada, oye, enhorabuena, ¿qué necesitas? eh o bueno sea, O sea, vamos a ver, estás embarazada, felicidades, cuánto me alegro, ¿qué necesitas? ¿Eh? ¿Qué quieres de regalo? ¿Te compro un paquete de pañales? ¿Eh? Porque hay que cosas prácticas, no hay que eh, complicarse que si sí, el vestidito que si sí, tal, chica, cosas prácticas, pañales, que siempre se gastan. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, hay que alegrarnos de cuando la gente se queda embarazada. Porque hoy en día, cuando decimos que estamos embarazados, es un problema y una desgracia. Y eso no es así. Vale, Hay que valorar la vida siempre y desde el principio. Eso por un lado. Eh, luego también, eh, si somos profesionales, como, como muchas mujeres que combinamos trabajo y familia, pues también hay que exigir medidas de conciliación. ¿Vale? Yo sé que, que combinar trabajo y familia pues es muy difícil, se hace con esfuerzo, pero eh, os digo una cosa, el club de las malas madres, que es un club bueno, que precisamente sí que de, defiende la, la maternidad, ¿no? pues lo, lo que dice es eso, ¿no? que eh, el 40% de las mujeres hoy en día renuncian a la maternidad por la falta de conciliación y el 68% tendría más hijos si hubiera más medidas de conciliación. Entonces, bueno, pues eh, a mí esto también me, me entristece mucho porque como no hay ayudas, ¿no? Eh, y tampoco se favorecen, pues mucha gente tendría más hijos, ¿no? Entonces yo creo que como mujeres también deberíamos, de, y, y los hombres también, porque los hombres también tienen que conciliar, no solo nosotras, ¿eh? que esto, somos, sí, esto sí, es un sí. equipo, en la familia somos un equipo, pues tanto hombres como mujeres tenemos que exigir medidas de conciliación para que, para poder combinar trabajo y familia, porque las dos cosas son importantes. Y luego también eh, también os, os animaría a que si tenéis asociaciones pro vida en vuestras ciudades, eh, como Rabia María es para toda España, vale, pues seguro que en vuestra ciudad hay alguna asociación pro vida. Lo digo para que os ofrezcáis de voluntarios, para que paguéis una cuota de socio, porque también os lo digo, el Estado cada vez nos quita más ayudas, de hecho o sea, las ayudas vamos son, son de risa. Entonces, eh, oye, pues si podéis colaborar con una cuota, fenomenal, os lo agradecemos infinito, porque gracias a esto podemos ayudar a mamás eh, a que tengan sus niños y acompañarlas durante los primeros eh, años de vida del bebé. Eh, que también hay más gasto, ¿no? que si pañales, que si mil cosas, ¿no? Eh, luego también, si... De verdad, si conocéis a alguna mamá que tenga problemas o lo que sea, ofreceros. Oye, mira, pues mira, mi, mi hija ya no gasta la ropita esta, ¿quieres que te la dé? ¿Vale? Porque es verdad que, que la ropita de bebé, pues oye, tiene su tiempo y luego a lo mejor se muere de risa en una caja. Pues chicas, no pasa nada porque se la des a alguien que sabes que lo necesita, ¿vale? Eh, luego también os invito a que participéis en las campañas por la vida, los 40 días de, de oración, que esto es lo que se lo que presenta y se comenta también en la película Un Plan que os he comentado antes y que recomiendo que veáis. Vale, estas campañas, ahora en Valencia, con la cuaresma, eh, imagino que en más ciudades, empezamos una campaña. Y entonces, eh, esto consiste en que, nada, que rezamos durante 40 días en... Las, eh, en, en puertas donde se practican abortos, ¿no? en puertas de clínicas donde se practican abortos. Pues se cubren, el, lo, el, la problemática es cubrir todos los turnos. ¿no? Pues oye, pues yo os invito a que si podéis ir físicamente y si no, pues ta, también desde vuestra casa podéis colaborar, ¿vale? Rezando desde vuestra casa también se, se puede colaborar rezando. Y luego también invitaros, eh, eh, por favor, porque el 12 de marzo hay una concentración nacional en Madrid a, en, a favor de la vida y en contra de todo este tipo de leyes. ¿vale? Uh -huh. eh, lo digo porque en Washington, en Estados Unidos, eh, la, marcha con, la, la marcha a favor de la vida cada vez está más llena de gente joven. Porque al final es lo que comentábamos, ¿no? la verdad sale. O sea, la verdad no se puede ocultar siempre. La verdad sale. Y en Estados Unidos cada vez es más gente joven la que defiende de la vida, y entonces estas marchas aunque nieve, aunque diluvie va la gente y es muy importante que vayamos a estas manifestaciones yo, mira, yo tengo niños pequeños, eh, se montan autobuses yo no voy con el autobús porque los niños se me volverían locos y volvería loca la gente, ¿vale? entonces, yo se montan autobuses para salir de Valencia y desde otros puntos de España pero yo de verdad, si no queréis ir en autobús o colocáis los niños con los abuelos ese día, o os vais a pasar un fin de semana a Madrid en un sitio barato y gasolina y gastos los justos pero de verdad os invito a ir porque yo os lo digo yo trabajo en estas cosas y de verdad me da mucha pena cuando se organizan cosas y la gente no acude ay es que no sirve para nada bueno, lo que no sirve para nada es que te quedes en casa ¿De acuerdo? Eso sí que no ya, sirve para ya. nada. O sea, cuando hay una concentración, cuando haya lo que sea, pues hay que ir, porque si no, ¿quién va a defender a estos niños? ¿Quién va a defender a esta gente mayor? ¿No? Ellos no, sí. porque no, ni pueden salir a la calle, ni, ni pueden gritar, ni pueden eh, llevar una pancarta. Pero nosotros sí. Entonces, de verdad, yo os animo. Entonces, así como en, en, el, en el plazo corto, ayudemos. Si alguien está embarazado, felicidades. Enhorabuena. ¿Qué necesitas? ¿Vale? O sea, hemos de cambiar el chip. Vivan los niños, viva la familia, que es lo mejor que tenemos. Y, y luego eh, luego también, eh, bueno, esto lo digo también desde Torrens a la Vida, eh, nosotros eh, organizamos un concurso de dibujo, ¿vale? Que, en el que eh, vamos a los colegios y, y entonces, bueno, pues eh, cada año ponemos un lema, hay, hay un jurado y entregamos premios. ¿Vale? Entonces, bueno, pues mira, cada, cada año pues, eh, eh, llegamos a más colegios. vale También tengo que decir que hay colegios en los que no logramos entrar. no Entonces, bueno, pues a mí me las, las profesoras que lo organizan me dicen, ¿y qué les explico? Digo, ¿qué les explicas? ...y digo, pues oye, pues la alegría de que venga una vida... ...la alegría de que mamá se quede embarazada... Eh, que, o, o si el abuelito se pone malo hay que cuidarlo... ...con mucha alegría, con mucho cariño... ...digo, es, al final este concurso de dibujo... ...también es para fomentar el valor de la vida... ...y entonces, bueno, oye, pues si también... ...si, si queréis que vuestro cole participe... ...pues también a través de Carmen... ...o a través de Torrens a la Vida... ...pues también nos lo podéis decir... ...vale, que también eh, es un ejercicio para los niños... En los que también a los profes y a los padres, pues también nos exigen ahí un, un, un ejercicio de reflexión sobre estos temas tan importantes. Claro, y, claro. y luego, pues eso, os animo a que vayáis a Madrid, a que participéis en las campañas por la vida de oración y, y
1: de verdad, y que, y que lo mejor eh, con el ejemplo. Pues sí, eh, tienes toda razón, eh, Amparo. Nos hemos quedado sin tiempo, Amparo. Muchísimas gracias. Eh, nada, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros aquí en directo en Ciencia y Conciencia y habernos dado este testimonio y esta formación de estos ataques a la vida y cómo y cómo ha cambiado nuestra sociedad en la defensa de la vida y cómo poder hacerlo ¿no? con estas sencillas tareas. Muchísimas gracias, Amparo. Contamos contigo para, para más adelante, para otro programa. Eh, recordarles también a nuestros oyentes que si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro de Ciencia y Conciencia lo pueden descargar en el podcast de Radio María en la web de radiomaria.es y buscar podcast Ciencia y Conciencia y así pueden escuchar cualquier programa que les haya gustado o que no hayan podido eh, escuchar a tiempo y nada a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí gracias a, a Fernando la Torre y y a Ramón Herrero por, por estar aquí con nosotros eh, en directo y a todos vosotros nos escuchamos de nuevo en 15 días. Gracias.